0: Je luistert naar de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben zelf een bijna afgestudeerde student en ik wil jou meer vertellen over mijn ervaringen als bijna afgestudeerde. Hoe is die transitie van student naar werkende? Ik ga mijn ervaringen en tips met jullie delen. Ben je benieuwd geworden? Luister dan vooral verder. Hallo allemaal, dit is Iris van de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben weer terug, sorry, twee weken later. De laatste twee weken waren een beetje chaotisch en ik wilde ook rust nemen in de weekenden. En het kwam er maar steeds niet van om een aflevering op te nemen. En wellicht had ik ook niet de juiste trigger of motivatie of inspiratie. Maar vandaag is die weer terug, de inspiratie, want ik had vandaag een nieuwe workshop bij de training Sociaal Ondernemerschap in Nijmegen. En daar wil ik vandaag wat meer over vertellen. Maar het is ook een speciale editie, want het is aflevering nummer 10. En ik had jullie beloofd dat ik in deze aflevering ja, toch net een tikkeltje verder zou gaan dan normaal. Het is ook weer een lange aflevering vandaag. Dus ik ga lekker uh, de tijd nemen om met jullie te kletsen over de afgelopen paar Twee weken, maar ook wat ik dus wil gaan doen is een terugblik uh, werpen op de laatste paar maanden. En dan met name op hoe ik mezelf ontwikkeld heb door het starten van deze podcast, maar ook hoe ik deze tijd af als afstuderende ervaar. En gewoon even terugkijken naar wat is er nou echt veranderd en... Um, niet alleen op het gebied van dat ik verbeterd ben met het opnemen van podcasts. Want dat was ik in eerste instantie van plan. Maar ik denk dat dat nog wel wat oefening kan gebruiken. Dan moet ik ook denk ik vaker podcast gaan opnemen, twee keer per week. Maar ik vind één keer per week prima. En um, daarom uh, ja, gaan we gewoon vandaag van start. En het onderwerp van de workshop vandaag was design thinking... En design thinking, heel even kort nu, daar kom ik zo meteen op terug, is een methode voor oplossingen bedenken voor een probleem. Dus je kan het toepassen in je werk uh, of voor je scriptie, maar ook in je persoonlijk leven. Als er een klein probleem is voor iets, um, dan ga je die stappen na van design thinking. En dat brengt hele creatieve, maar ook zeker praktische oplossingen die uh, voldoen aan de behoeften van jouw doelgroep. Of van degene die het probleem veroorzaakt. Um, ja, en het is uh, voor ons heel erg toepasbaar omdat wij nu bezig zijn met een vraagstuk van een impactproject. Dus ik zit nu in de tweede fase van de training van sociaal ondernemerschap van Starters for Communities. En het eerste deel was de crowdfunding. En nu zijn we bezig met impactprojecten in Nijmegen te ondersteunen. En ze ja, te helpen met hun vraagstuk en kijken of we daar een geschikte oplossing voor kunnen verzinnen. En in mijn geval gaat het over een sociale onderneming die zich inzet voor um, ja, cohesie creëren in de buurt. Er zijn drie buurten in Nijmegen en dan hebben ze buurtrestaurants en moestuinen. En daarmee willen ze dus gezond eten stimuleren en ja, vooral ook de sociale cohesie... Verbeteren. Maar wat hun probleem is, is dat ze afhankelijk zijn van subsidies, en dat is heel vaak bij sociale ondernemingen. En ze willen juist uh, niet alleen op fondsen uh, overleven, maar ook hun eigen beroep op kunnen houden en dus financieel duurzaam worden. Dus dat is een hele grote uitdaging, want dan ga je gewoon eigenlijk het hele business in het model van zo'n organisatie omgooien. Maar goed, we zitten nog heel erg in de beginfase, in de brainstormfase, en daarom kwam deze workshop ook erg van pas, zodat we toch wat handvaten zouden krijgen bij ja, het aanpakken van dit grote project. En als ik even terugkijk naar de laatste twee weken, nou, de laatste keer dat ik jullie sprak, dat was midden in de week van het EU-seminar. En toen was ik heel enthousiast en toen dacht ik, oh, ik ga een Engelse podcast opnemen. Dit is heel tof. En ik had ook um, met een paar mensen uit mijn uh, leerstoelgroep gepraat. Uh, die hadden Gebrek aan motivatie in die week. En ik zei, hey jongens, ik heb daar wel iets voor. Ik heb daar een podcast over. Maar die is wel Nederlands. Dus als je me wil luisteren, um, dan moet je Nederlands kunnen spreken. Maar ja, de meeste mensen van die leerstoelgroep zijn internationaal. En kennen geen Nederlands. Dus toen had ik even snel uh, die motivatie podcast vertaald in een spraakberichtje via WhatsApp. Heel simpel. Nou, er kwamen echt wel heel veel positieve reacties. Dat ik dacht van, oh gaaf, ik moet dit echt gaan doen in het Engels. Maar ik merk ook dat het toch wel weer een, een extra drempel voor mij is. Zeker omdat het dan de eerste wordt. Dus misschien volgende week of dit weekend als ik tijd heb, ga ik het gewoon proberen. Want ik wil wel echt meer vertellen over uh, werken bij de EU, wat dat is en waarom dat een optie voor jou ook zou kunnen zijn. En voor mij. Maar die gaat dus wel in het Engels plaatsvinden. En toen, ja, toen dat EU-seminar voorbij was, dat was echt even toen mijn thesis op vakantie was. En hij lag ook bij mijn begeleiders uh, voor feedback. Weer een feedbackronde. Jeetje, ik word echt, ik weet niet of, of anderen dat ook merken, maar ik word een beetje gek van alle feedbackrondes die ik heb. Het blijft maar doorgaan. Zo van, final version. Nee, oké, okay, nu is echt de laatste final draft. Maar nee, nu ligt die dus uh, bij mijn tweede examinator. Dus dat is iemand een externe die nog nooit iets van mijn thesis gezien heeft. Die is hem nu aan het nakijken en daar ga ik maandag mee uh, in bespreking. En die gaat dan ook weer feedback geven met een frisse blik. Super fijn eigenlijk dat ik zoveel feedback krijg, want daar leer ik veel van. Maar het lijkt een beetje oneindig. En ik wil er gewoon nu eigenlijk klaar mee zijn. Zo, zo sta ik er nu in. Ik wil gewoon van die thesis af, project afronden... Ik heb een steentje bijgedragen. Ik heb helder wat mijn uitkomsten zijn. En ik begin eigenlijk nu gewoon steeds meer te twijfelen aan mijn methode en aan mijn resultaten. En ik weet eigenlijk dat het ook beter kan. Maar ik heb geen zin meer om alles te veranderen. Want ja, je bent er gewoon klaar mee op een gegeven moment. Dat is ja, alle energie zit er al in en je wil nieuwe uitdagingen uh, gaan beginnen in je leven. Maar goed, het moet gewoon nu nog even afgemaakt worden. De puntjes op de i moeten gezet worden. Het fine-tunen, daar zit ik nu in. Um, dus ja, daar heb ik me gewoon ook de afgelopen twee weken mee bezig gehouden. Weer die feedback verwerken. En, um, en ook wel rust genomen in de weekenden, moet ik zeggen. Dat, uh, dat is wel echt iets wat ik nu ook nodig had. Ik denk, dit weekend moet ik wel redelijk aan de slag, nou ja... Uh, want ik moet mijn presentatie voorbereiden. Die is aankomende dinsdag. Mijn uh, ja, eindpresentatie. Daar zit niet mijn defense in. Mijn verdediging. Dat is de week daarna. In de final meeting. Dus op zich wel fijn dat het gesplitst is. Maar dat betekent ook dat ik nog een week langer bezig ben. Maar als het goed is over twee weken. Dan ben ik echt afgestudeerd. En dan mag ik het loslaten. En ja. Hopelijk. Heb ik dan ook wel echt een voldaan gevoel. Want waar doe je het uiteindelijk voor? Nou ja, gewoon om af te studeren. Maar je wil ook uh, bijgedragen hebben aan iets. Impact gemaakt hebben. En nou, ik denk dat ik met mijn onderzoek. Wel iets beteken voor de Spaanse olijfboeren. Um, want dat is mijn onderwerp. En ik ga dat ook wel terugkoppelen naar hen. Ik ben van plan om een leuke poster te maken. Um, waarin ik dus ook in het Spaans. Uh, ja de, ...de meest belangrijke cijfers geeft... ...die uit mijn onderzoek gekomen zijn. En uh, ik vind... Ja, dat, ...dat komt eigenlijk ook wel terug in mijn creativiteit... ...en ik heb ooit voor een tijdschrift gewerkt... ...dus ik vind dat heel leuk om... ...om zoiets visueels te maken... ...en om data die relatief... ...ingewikkeld is... ...op een leuke en makkelijke manier te communiceren... ...met de doelgroep. En dat is iets dan... Ja, ...voor over twee weekjes denk ik, voor de podcast. Het zou wel leuk zijn als ik daar wat tips over kan geven... Ik denk dat ik het met InDesign ga maken. Dus ja, daar kan ik ook wel iets over vertellen eigenlijk. Dat komt nu ineens in me op. Maar voor vandaag um, nog even over... Um, oh ja, dat wilde ik ook nog vertellen. Dus ik heb rust genomen, ik heb met mijn thesis gewerkt. Ja, best wel lange dagen maak ik nu, denk ik. Toch wel acht uur, soms negen uur op een dag. Wel verspreid hoor, ik neem wel gewoon mijn lunchpauze, dat vind ik heel fijn. Ik ga hardlopen, ben ik weer meer mee bezig. Dus dat vind ik super leuk om mezelf uit te dagen daarin. Zeker nu het weer eerder donker is. Ja, dat is toch wel echt moeilijk dat je denkt, boh, het is een lange avond. Hoe ga ik nu nog uh, mezelf motiveren om iets te doen? Want ik kan niet werken als het na zes uur is en zeker niet als het donker is deze podcast opnemen gaat nog wel, want ik zit nu gewoon lekker relaxed op mijn bed. Ik heb net een douche genomen en dit voelt toch anders. Het is niet echt werken, maar het is wel intensief. Maar goed, ik moet me gewoon hier toe zetten en dan, dan lukt het ook wel. En wat ook heel leuk is, is dat er een paar nieuwe huisgenoten zijn in mijn huis. Dus ik heb wat afwisseling. Altijd mooi om nieuwe mensen te leren kennen. Zeker in deze lockdown, of ja, semi-lockdown waar we nu in zitten. Dus ik heb nu wel een iets grotere bubbel ook aan mensen die ik zie. Dus ik moet ook wel opletten um, ja, dat ik niet met te veel mensen in contact ben. Uh, maar we gaan het zien dinsdag op de persconferentie of de uh, maatregelen weer een beetje ja, soepeler worden. Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed. You never know. En waar ik mee wil beginnen over het onderwerp design thinking is de main message. Die ik eigenlijk ook vandaag meegekregen heb. En... Um, of ja, indirect meegekregen. Want ik trok eigenlijk zelf al snel de conclusie van... Wow, oké. Okay, dit is wat ik wil. En dat is dat ik het academische manier van leren een beetje wil loslaten. En dat ik het gewoon moet gaan doen in de praktijk. Dus meer van theorie naar praktijk. Want als ik nu kijk naar mijn thesis... Nou, een voorbeeld. Ik ben nu echt al weken aan mijn discussie bezig. En ik geef toe. Dat is echt ook het, ja, hetgene waar ik het meeste moeite mee heb. De discussie schrijven van een scriptie. Want die is eigenlijk nooit af. Die blijft doorgaan. En je kan hem uitbreiden met nog meer limitaties. Of nog meer vergelijking met bestaande literatuur. Nog meer criticism naar, of breder trekken van de huidige problematiek. Er komt gewoon geen einde aan. En... Uh, ...het moet gewoon perfect op papier staan. Ook alle woorden die ik schrijf, alle zinnen die ik maak... ...die moeten goed zijn. Daar moet over nagedacht zijn. En nou, het is zo theoretisch allemaal... ...dat ik wel echt zoiets heb van... wow, hoe wij zijn opgeleid op de universiteit is wel... ...ja, dat weet iedereen, heel theoretisch. Maar ook echt extreem theoretisch. Want ik heb nooit een hbo-studie gedaan... Ik ben dit gewend nu en het, het meest praktijkgerichte wat ik gedaan heb is een stage of commissiewerk. Um, en ja, in vergelijking met wat ik nu leer tijdens deze training bij sociaal ondernemerschap, waar natuurlijk het crowdfunden een heel groot onderdeel is van leren door te doen, is dat ik denk van wauw, dit is zo'n grote brug eigenlijk die ik nu overgelopen ben. En er is zo'n groot gat tussen. Hoe wij studenten op de universiteit zijn opgeleid tot aan waar ik op dit moment nu heen wil. Waar, hoe ik denk dat ik impact kan gaan maken voor de maatschappij en voor het milieu. Inzetten voor een beter milieu. Want uiteindelijk moet je het wel echt gaan doen. Je kan zoveel kennis hebben en al die ideeën in je hoofd hebben en op papier hebben gezet in de perfecte woorden. Maar ga je dan impact maken? Nee, never, nooit. Daarvoor heb je... Het doen nodig. Doen mentaliteit. En het gaan uitproberen. Leren van je fouten. Het ja, onbekende omarmen. En het vallen en opstaan. Gewoon uitproberen. Dat is wat ik wil. Dat is echt die mindset. Die wil ik meer gaan krijgen of behouden. Want ik denk dat ik nu al wel richting die kant ga. En ik ben trots wel op mijn academische achtergrond. En ik denk ook dat je altijd wel goed moet nadenken voordat je iets gaat doen. Want anders het kan, kan het echt tot ja, tijdverspilling leiden. Maar je moet daar wel de balans in vinden, vind ik. Dus ik vind het echt fantastisch dat ik nu zoveel leer... en zoveel positieve energie krijg over van... Iris, ga het gewoon doen. Ga praten met die mensen. Kom erachter wat zij willen. Kom erachter wat jij zelf wilt door het gewoon te doen. En je kan altijd stoppen. Jij kiest jouw weg in dit leven. En jij kiest straks ook welke baan je gaat doen. En je kiest ook... Of jij meteen naar je studie gaat werken of niet. Dat is ook wel iets waar ik nu mee zit. Van Hoe lang ga ik nog soort van even ertussenuit? Of hoe actief ga ik op zoek naar vacatures? Want misschien, als ik wil, kan ik binnen twee maanden wel een baan hebben, een fulltime-baan. Maar wil ik dat wel? Ik, moet, ik ga wel sowieso echt even mijn tijd nemen om te denken: van. Op welke kant ga ik op? Zeker omdat ik die EU-carrière overweeg. Um, en gewoon ook om ja, te genieten van deze fase. Want het is een hele speciale fase in ons leven waar we ons nu in bevinden. Van, nou, je hebt ja, die ontwikkelingen van, van student zijn naar werkende. Dat is gewoon dat, ja, absurd eigenlijk hoe je verandert en hoe snel over een korte periode. En ja, in de afgelopen. Drie maanden heb ik echt al heel veel geleerd. En zelfs in de lockdown, dus, of in de coronatijd moet ik zeggen. Dan kan het ook gewoon. Dus dat was uh, mijn main message in vergelijking met mijn thesis schrijven. En als ik kijk naar mijn ontwikkeling, uh, als ik echt ga inzoomen... ...van de theoretische student naar de praktische afstuderende... Nou, ...dan begon dat eigenlijk dat beetje leren door te doen... Met commissiewerk. Uh, ik heb gewerkt voor een um, uh, activiteitencommissie. Maar ook voor een tijdschrift. En daar heb ik heel veel energie in gestoken. Uh, en ook echt een mooi draaiboek gecreëerd. Wat weer meer theoretisch is. Maar ook echt heel veel coole magazines met mijn team. Uh, ja, veel edities uitgebracht. Met positieve reacties. Dus ja, daar, uh, daarin is een van mijn eerste ervaringen. Dat ik gewoon echt... ...impact maakte en iets op papier had fysiek. En ja, uh, mensen blij kon maken daarmee. En toen het tweede, denk ik het grotere, is dat ik een stage ging lopen. Um, maar daarbij had ik niet echt heel erg het idee dat ik impact maakte. Dat was toch nog ja, echt wel een onderzoekstage. Dus uh, ik heb ook niet het idee dat er nu iets gedaan is met mijn onderzoek. Dat ligt nog altijd uh, op de plank. <laughs> dus... Daar ben ik ook achtergekomen dat ik niet daar terug wil en dat ik toch echt meer een impactvolle baan wil. Waarbij ik dichterbij uh, ja, de doelgroep sta en uh, ja, dat ik echt gewoon resultaat direct zie. En dan natuurlijk uh, mijn thesis in het buitenland, waar ik dus in februari mee begonnen was. Dat ik naar Spanje ging um, met vol enthousiasme en Spaans leren en alles... Aanpakken wat ik maar kon. Ja, en toen kwam corona en toen moest ik natuurlijk terug. En toen werd het allemaal veel theoretischer, maar goed. Toen dacht ik, nou, wat kan ik dan gaan doen? Uh, behalve mijn thesis afronden. Nou, dat is dus die training sociaal ondernemerschap waar ik nu mee bezig ben. En ik had nooit van tevoren gedacht dat het zo gaaf zou zijn. Ik zou het iedereen aanraden die het praktische op, van de, uh, ja, in de Unie mist... Dan zou ik echt deze ja, traineeship of training aanraden. Je kan hem in meerdere steden doen. Het is dus van Starters for Communities. Ik zal het ook even in de, in de beschrijving zetten. En ja, het leidt je gewoon in vijf maanden tijd part-time op tot een sociale ondernemer. Maar dat is niet eens mijn doel. Want ik hoef niet per se een eigen business te starten. Maar ik wil wel al die, die tips en tricks en die mindset creëren. Dus, en een van die mindsets is. Doe het gewoon. Want dan kom je er echt achter wat je wil. En dan kun je ook echt problemen gaan aanpakken. En je creatieve tijd uh, toch wel gaan toepassen. Daar ben ik heel erg fan van. En dan natuurlijk het laatste vijfde punt waar we nu mee bezig zijn. Is de podcast die ik begonnen ben. Dit is ook echt zo'n perfect voorbeeld van leren door te doen. Ik durfde het niet. Zoals ik al eerder vertelde. Ik dacht nou ja. Wat als je negatieve reacties krijgt. En wat als het niet perfect is. Ja, en toen ben ik die training gestart. En ik denk, wanneer was het? Een paar weken later ben ik deze podcast echt gaan opnemen. In fases. En ja, hier zit ik in aflevering 10. En ik heb ja, niet heel veel luisteraars. Um, ik kan de statistiek een beetje volgen. Want ik gebruik uh, um, Anchor. Een app waarmee je dus... ...de podcast edit en waarin je de audio-opnames uploadt. En dan kan je er een muziekje bij zetten en zo. Dus als je ooit zelf een podcast wil starten... Um, ...als je gewoon even googelt met Anchor... En dan, ...dan vind je wel een hoop tips en tricks. En ik heb met de cover art kan je gewoon zelf een afbeelding maken... ...en een leuk tekstje erbij zetten of de titel van de podcast. Het is allemaal heel erg simpel om te doen en het kost nul. Nul euro. Dus deze podcast is, ja, het laat wel zien wat ik wil en wat mijn ambitie is. En ja, dat, dat vind ik wel heel gaaf, dat, dat je dit gewoon kan. Weet je, we hebben alle kennis, we hebben alle mogelijkheden. Ja, we, we leven in zo'n rijk land dat alles ook mag. En ja, de kansen liggen er gewoon voor het oprapen. Dus waarom zou je het niet gewoon gaan doen? Dus als jij nu een idee hebt dat je denkt, dit wil ik. Het hoeft niet een eigen... Bedrijf op start te zijn of zo. Maar gewoon iets wat je heel graag altijd al wil. En ga het dan gewoon doen. Nu ook. Zelfs in coronatijd. Oké, okay, als het met reizen te maken heeft, is het misschien niet heel slim. Maar er moet een alternatief zijn. Zelfs als je een wereldreis nu wil gaan maken. Wat, wat kan je dan gaan doen? Er moet toch wel iets zijn. Of virtual traveling. Of ja, ik weet het niet. Maar je moet er echt... Gewoon zo positief instaan en gewoon gaan doen. En het komt wel. Um, corona gaat ook ooit voorbij. En ik wil ook nog een tijdje gaan reizen door Europa. Dus de dromen zijn er. En ik ga het ook gewoon doen. Ik heb toevallig, dat wil ik ook even zeggen. Ik kijk even omhoog. En ik zie hier uh, een tegeltje hangen. Die heb ik ooit van een vriendin gekregen. En daar staat op. Droom niet je leven, maar leef je droom. En ja, de, die vriendin die kent mij eigenlijk heel goed. En die... Die had al vrij snel door toen wij elkaar leren kennen. Dat ik echt heel veel dromen heb. En dat ik altijd denk van, oh, maar ik ga het snel en snel uh, dit afronden. Zodat ik die droom kan waarmaken. Maar nee, je leeft ook nu. Dus doe gewoon nu waar ja, jij gelukkig van wordt. En uh, zeker ook investeren in je toekomst. Maar ook gewoon ja, kleine dingen zoals deze podcast maken. Gewoon, you will see. You learn by doing. Ehm... Um... Oké, okay, ik denk dat ik echt nu al een tijdje al aan het praten ben. 20 minuten, het valt mee. Het voelde langer. Want ik wil het ook nog even iets dieper hebben over die design thinking method. Um, en die methode, ja, je kan het ook even googlen. Maar um, de basis is dat het een uh, uh, bestaat uit vijf stappen die je doorloopt. En daarin zitten interviews. Dus de methode is echt bedoeld om mensen... Uh, je doelgroep te benaderen. En die te betrekken bij het oplossen van jouw probleem. Of van een groot probleem wat je wil aanpakken. Uh, dus dat kan, zoals ik al zei, een probleem zijn. Van, uh, op onderzoeksniveau. Maar ook gewoon in je persoonlijke leven. Dus ik ga het daar ook zeker op testen. En die vijf stappen. Dat uh, begint bij nummer één. Je inleven in je doelgroep. Dus je moet bepalen wie is jouw doelgroep. Uh, als ik even mijn eigen podcast als voorbeeld pak. Dan ben jij mijn doelgroep die wat nu luistert. Dat zijn... iedereen die in principe interesse heeft in het onderwerp. Maar ja, als je iedereen zegt... dan bereik je eigenlijk niemand. Dus voor mij specifiek mijn doelgroep is... bijna afstuderende... of bijna afgestudeerde... of al afgestudeerde... Uh, jongeren... in Nederland... die zich echt in die transitie vinden... en die... Uh, ja, ...verhalen en ervaringen willen horen van iemand die ook in die fase zit. Dus gelijkstemmigen willen benaderen. En mijn uiteindelijke doel is ook... ...het zou heel gaaf zijn als ik een soort van community kan bouwen... Um, ...van dit soort mensen... ...die gewoon van elkaar kunnen leren. En dat ze zich niet zo misschien eenzaam voelen of onzeker. Want iedereen gaat door deze fase heen. En we beleven het allemaal net even iets anders. En de een vindt het moeilijker dan de ander... maar er zijn heel veel overeenkomsten eigenlijk in hoe je deze fase ervaart. En daarom ben ik ook deze podcast begonnen. Omdat ik niet goed kon vinden, uh, dit soort mensen kon vinden. En ik denk dat ik hiermee wel anderen kan helpen uh, ja, bij die ervaringen met elkaar te delen. Dus dat is mijn doelgroep. En dan stap 2 is het definiëren van het de probleem. Nou, in dit geval is er niet een probleem bij mij, want ik heb niet... Het doel per se om uh, volgend jaar zoveel volgers te hebben of iets. Ik doe het nog steeds meer voor mezelf. Het zou tof zijn als ik mensen kan bereiken, maar dat is nu nog niet het doel. Wie weet, over tien afleveringen wel. En dan is het dus wel het probleem dat ik meer mensen wil bereiken van mijn doelgroep... maar ik weet niet goed hoe. Dus hoe word ik zichtbaarder met mijn podcast? Dat zou mijn probleem kunnen zijn. En als je dat probleem definieert, dan moet je de vijf W's nalopen... Nou, dat ben ik altijd fan van. Dus de wie, wat, waar, wanneer waarom. Um, die laat ik trouwens ook terugkomen in mijn PowerPoint-presentatie. Daar ga ik ook over twee weken wat over vertellen. Ik denk dat het altijd heel helder is voor de luisteraar. Uh, heel overzichtelijk. Dus dat is nummer twee. Het probleem definiëren. Nummer drie is dat je gaat brainstormen. De ideeën gaat bedenken voor jouw probleem. En dan moet je echt... Out of the box gaan, heel creatief denken, um, alles aangrijpen wat mogelijk is. Maar wel gelinkt aan je doelgroep. Dus die moet je altijd in, um, in je achterhoofd houden. En het kan ook zo zijn dat je misschien meerdere doelgroepen hebt voor je probleem. Maar probeer er dan enkele uit te kiezen. Zoals wij hebben bij ons impactproject in Nijmegen, met mijn team, hebben we meerdere doelgroepen voor het probleem. Uh, en we gaan er waarschijnlijk drie kiezen... En daar gaan we dan uh, ideeën voor bedenken. Nou, en dan ga je één idee uitkiezen. Of misschien meerdere, maar begin maar eens met één idee. En dat ga je uh, een prototype van maken eigenlijk. Uh, en dat hoeft uh, niet perfect te zijn. Uh, je gaat gewoon een test doen. Dus bijvoorbeeld, als ik heel snel nu denk, hè, uh, mijn probleem is dus dat ik meer mensen wil bereiken, meer zichtbaar worden voor mijn doelgroep. Een idee hiervoor zou kunnen zijn dat ik meer actief word op social media. Op Instagram of Facebook. Of ik moet um, mensen direct gaan aanspreken. Ik moet, uh, pff, wat kan ik nog doen? En weet ik veel, een website bouwen of zo. Dat zijn allemaal ideeën. En dan kies ik er één. Dat is bijvoorbeeld actief worden op Instagram en daar meer volgers krijgen. Want daar zit ook mijn doelgroep op. En dat ga ik dan uitproberen. Dus dan ga ik mijn Instagram-account updaten. En dan ga ik proberen meer volgers te trekken. Dat is de prototyping uh, fase. En vijf is dan de testfase die daar eigenlijk onder valt. Dus dat je echt ook gaat kijken naar nou, wat vindt die doelgroep daar dan van. Dus ga ook echt vragen stellen van Hé, uh, de mensen die je al volgen bijvoorbeeld. Uh, hoe vind jij dit? Wat mis je nog? Dus... Ja, ga terug naar die doelgroep kijken waar zij behoefte aan hebben. En dan uh, zo blijf je eigenlijk, ja, roel, ja, hoe zeg je dat? rouleren Want ze zeggen ook dat design thinking geen lineair proces is. Maar je gaat steeds weer terug naar die doelgroep. En je zoomt out en je gaat weer kleiner kijken. Uh, ja, dus um, een hele interessante methode. En ik ga hem toepassen in mijn impactproject En misschien ook wel in de toekomst met... Um, ja, een probleem wat ik ga tegenkomen of voor deze podcast. Dus ja, dat was wel ongeveer mijn verhaal voor vandaag. Um, ik hoop uh, dat ik je geïnspireerd heb. Ik heb niet per se heel veel tips gegeven vandaag, maar wel verteld... Ja, mijn main message is gewoon van de laatste tijd dat ik echt ben overgestapt van het hele theoretische naar... Het is mogelijk. Je moet het gewoon alleen doen. Je moet het gaan uitproberen en vallen en opstaan. Want we zitten zo in een tunnel, in die, in die bachelor en master. En zeker met je scriptie schrijven. Omdat je alles zo perfect op papier moet hebben. En, en dat je denkt van ja, maar en nu dan? Wat bereik ik hiermee? Misschien krijg je wel een publicatie van je scriptie. Maar wat voor impact maak je nou eigenlijk met jouw onderzoek? Waar jij zes, of in mijn geval negen maanden mee bezig bent geweest. Dus... Ik ben er ook wel achtergekomen welke kant ik niet op wil. En dat is de PhD doen. En dat is gewoon echt vanuit mijn eigen motivatie dat ik op een andere manier impact wil maken dan papers schrijven. Um, dus ja, main message, take-home message, stay-home message. Ga dingen doen. <laughs> ik kan het niet vaak genoeg zeggen natuurlijk. Doe het gewoon. En uh, luister ook vooral naar de volgende afleveringen van mijn podcast. En vandaag is het trouwens... Wat is het voor datum? 12 november alweer. Oh god, de tijd vliegt voorbij. Um, de volgende keer als ik je spreek... is mijn presentatie geweest, mijn eindpresentatie. Dus daar ga ik ook een blik op werpen. Uh, kijken wat de reacties waren. En ik denk dat dat ook wel voelt als een afstudeermoment voor mij. Dus ik... Uh, ...ja, ik ga het studenten zijn uh, toch langzaam uitzwaaien. Dat is echt wel een heel gaar idee. En wat ik nu nog ga doen is dat ik zo meteen een film ga kijken met een huisgenoot. Zij had het voorgesteld om een filmavondje te doen. En daar heb ik echt wel lekker behoefte aan. Want het is pas acht uur en het voelt al als tien uur, maar goed... De avond is nog lang. Lekker een theetje maken en genieten van even lekker een filmpje kijken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei doei!